0: So, hier sind wir wieder. Ein herzliches Willkommen beim Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Paddy, die meisten kennen mich von, ähm, von euch da draußen. Ähm, ich bin mega hyped auf die Folge, die jetzt ansteht, ähm, einfach weil es um ein Thema geht, was mich persönlich die letzten Wochen vor allem so ein bisschen angefixt hat, wo ich noch nicht so viel darüber weiß, was mich aber super interessiert. Und das ganze Thema nennt sich Atmung. Ja, wir machen es jeden Tag, wir machen es vielleicht unterbewusst, manche vielleicht auch bewusst, dann sieht man irgendwo mal den einen oder anderen, der irgendwie im Schneidersitz sitzt und ruhig atmet, der nächste erzählt dem Krafttraining irgendwas von Pressatmung, die man nicht machen soll und irgendwie muss es damit ja, äh, muss ja damit gearbeitet werden ähm, und es muss vor allem auch, finde ich, in einen logischen Rahmen gepackt werden, wann welche Aussagen Sinn machen und wann wir welche Annahmen annehmen dürfen und welche Aussagen wir manchmal prüfen sollten und welche nicht. Und genau zu diesem Thema Atmung habe ich mir jemanden an die Seite geholt, der sich mit dem ganzen Thema schon ein bisschen länger auseinandersetzt, der da a. mehr weiß drüber, b. einfach schon sehr, sehr viel Eigenpraxis in diesem Gebiet versucht hat zu sammeln und ähm, ich würde einfach mal an dich übergeben Alex, danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast sag doch einfach mal für äh, die Leute da draußen wie du angefangen hast wie vielleicht so dein kleiner Werdegang war und dann ähm, erklär doch einfach mal so ein bisschen warum Atmung dich so begeistert, beziehungsweise wie es dazu kam dass du dich überhaupt dem Thema angenommen hast
1: Wunderbar, ja Paddy vielen lieben Dank, dass du mich für diese Podcast-Folge da dazu geholt hast ja, äh, hast du gerade schon erwähnt, mein Name ist Alex, ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht über Team Supple genau. und grundsätzlich bin ich auch über meinen ja, sag ich mal, lebenslangen Bezug zu Sport, dann über das Sportstudium hier in Köln ähm, grundsätzlich bei dem Thema Bewegung, Bewegungstherapie gelandet und irgendwann kommt man tatsächlich an diesem Thema Atmung nicht vorbei. Mhm. Ähm, es ist relativ spät aufgetaucht, was ich mittlerweile sehr verwunderlich finde, weil <lacht> hat sich für mich herausgestellt, dass es eher so die Grundlage, wirklich die Foundation ist für vieles dass wir aber auch da tatsächlich im, zum Beispiel im Sportstudium gar nicht so viel darüber gehört haben. Ja. Und ähm, ich persönlich bin da letztes Jahr auf meinen Asienreisen durchs Freediving tatsächlich so richtig darauf aufmerksam mhm. geworden, mhm. weil du bei diesem Sport, also Nummer eins, merkst, äh, wie wichtig Atmung ist, ja. und Nummer zwei tatsächlich auch, wie ich gemerkt habe, wie viel man dadurch erreichen kann, wie viel man an seiner Performance schrauben kann, mhm. an seinem tatsächlichen, grundsätzlichen State of Being und wirklich an vielen, vielen anderen Dingen auch.
0: Mhm, geil. Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, irgendwie durch, durch, durch Sport tauchen, sage ich jetzt mal. Ähm, was war denn so deine ersten Aha-Momente? Weil ich meine, ein Thema packt einen ja wirklich nur, wenn man irgendwie merkt, so krass, Alter, was das kleine bisschen, in Anführungsstrichen, jetzt doch für einen Impact hatte. Gab es da irgendwie bei dir so ein Erlebnis, wo du sagst, Alter, das ist bei mir passiert, das habe ich gemacht und auf einmal ist das und das bei rumgekommen, so nach dem Motto. Mhm. Hast du da irgendwas greifbar? Ja, definitiv. Also tatsächlich habe ich hab, äh, damals in Thailand ich einen äh, Kurs gemacht, ab
1: ging drei Tage und da gibt es dann eine Disziplin, die nennt, ich, nennt sich Static Apnea. Ähm, wie man sich das vorstellen kann, ist äh, Luft anhalten im Ruhezustand
0: und nicht trotzdem, in Panik ausbrechen, wenn du keine Luft mehr bekommst. Okay. Na, 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 na. Also,
1: du bist im Wasser, hast dein Neo an, das heißt du treibst an der Oberfläche, bist aber trotzdem äh, mit dem Kopf unter Wasser und versuchst einfach nur ohne Bewegung maximal lang die Luft anzuhalten. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch als Kind schon viel mit Luftanhalten rumgespielt und so und habe mich da immer irgendwo zwischen 1,30, vielleicht mal 2 Minuten bewegt und habe dann letztlich durch das richtige Coaching und auch durch die richtigen Atemtechniken innerhalb eines Tages äh, eine 5 Minuten 5 erreicht. Ja. What the fuck, Alter? Einfach mal um 3 Minuten? Ganz genau. Und das war Crazy. was, wo ich Nummer 1 gemerkt habe, in was für einen, ich sage mal, sehr, sehr ruhigen, entspannten, Zustand, du dich versetzen kannst. Und Nummer zwei, das Luftanhalten scheinbar nicht so viel mit deiner, wie man es manchmal denkt, Lungenkapazität zu tun mhm. hat, sondern eher mit deinem mentalen Zustand. Mhm. Und das ist was, das hat mich extrem gecatcht, weil mhm. ich auch jemand bin, der öfter mal Probleme hat, runterzufahren. Mhm. Ja, also sich eher Same runter here. zu regulieren. <lacht> ja, Und da habe ich gemerkt, voll. also Atmung ist nicht nur ein Tool, sondern meiner Meinung nach das Tool.
0: Okay. Das heißt, Du hast jetzt nicht nur festgestellt, dass bei dir irgendwie so die, ich nenne es jetzt einfach mal Leistungsfähigkeit, ne, also von zwei Minuten auf fünf Minuten kommen, ist ja schlichtweg eine Steigerung einer Leistung, ne, sondern dass es bei dir halt auch um das Thema ähm, Mindset geht so ein bisschen, also mentale Gesundheit, die da so ein bisschen mit reinspielt. Und genau das ist tatsächlich eine Sache, die ich an diesem ganzen Thema so verdammt spannend finde, weil man liest, oder wenn ihr euch mal einlesen wollt, ähm, gibt es ein sehr, sehr geiles Buch, das nennt sich Atemtechniken Erlernen. Ähm, da bin ich gerade so ein bisschen dran, dran stöbern und worauf ich hinaus will, ist, dass Atmung sowohl einen Einfluss darauf hat, wie ich mich fühle, als aber auch einen Einfluss darauf hat, wie gut ich meinem Sport jetzt nachgehen kann. Ne? Und vielleicht, um da mal so die erste Frage aufzuwerfen, kann man denn falsch atmen? Also gibt es irgendwie eine Art von falscher Atmung, wo du sagen würdest, pff, wenn der so und so jetzt atmen würde, da würde ich mir langfristig Gedanken machen, weil irgendwie Stressniveau steigt, weil, keine Ahnung, die, die äh, Müdigkeit zunimmt, whatever. Ich weiß dann logischerweise mhm. nicht ansatzweise so viel, aber gibt es, gibt es Menschen, die falsch atmen in deinen Augen? Also das ist eine sehr gute Frage, weil die kriege
1: ich auch immer wieder so, hey, ich atme doch, ich atme, seit mhm. ich auf der Welt bin, ich atme noch, ich lebe noch. Vor allem, ich atme was, jeden Tag, ne? Was kann da falsch sein? Du sagst das ja, also wir nehmen im Schnitt ca. 25.000 Atemzüge jeden Tag und wenn man erstmal davon ausgeht, okay, ich atme falsch, würde das ja wohl heißen, dann klappt das ja nicht richtig, mhm. was die meisten Leute hier aber so erstmal nicht erfahren. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, das ist immer kontextbezogen, das heißt wirklich zu sagen, falsche Atmung ist in dem Sinne nur die, die du nicht machst und die dich tatsächlich umbringt. Trotzdem mhm. gibt es natürlich immer kontextbezogen Atemtechniken oder Art und Weisen zu atmen, die besser für eine gewisse Situation sind. Mhm. Und tatsächlich, wenn man sich das jetzt einfach mal anschaut, so wie ich sieht, sage ich mal, der normale Mensch da draußen aus, wie atmet der? Wenn man sich dann anguckt, okay, was könnte man unter dem Thema Falschatmen verstehen, breche ich das mittlerweile runter auf Atmen durch den Mund, tatsächlich. Mhm. Ja, also unser Mund ist rein evolutionär gesehen oder einfach entwicklungstechnisch gesehen etwas, was sich mit unserem Verdauungssystem entwickelt hat, mhm. das heißt, er ist nicht zwingend zum Atmen gemacht, wenn wir jetzt mhm. aber zum Beispiel mal rausgucken und Leuten beim Laufen beim Fahrradfahren zuschauen ist meistens der Mund offen und wir fangen relativ schnell an, ein bisschen zu hecheln. Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Was dadurch automatisch passiert ist, wir gehen in eher eine flache Atmung. Mhm. Da hängt tatsächlich auch unser Energiestoffwechsel und sowas dran. Mhm. Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir sollten 90 Prozent der Zeit und vor allem im Ruhezustand fast ausschließlich durch die Nase atmen. Das heißt, mhm. wer das tut, atmet in den meisten Fällen schon mal sehr, sehr richtig und mhm. deutlich besser als die meisten anderen. Ja, geil.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr geiler Punkt, weil. Ich sag mal so speziell, dass auch zu dieser Zeit, ne, ähm, wenn wir alle irgendwie mit Maske rumlaufen so nach dem Motto, ähm, eine, eine Dame, die ich mal irgendwie aufgeschnappt hatte, ähm, die meinte dann so, ja wie blöd dann man denn wäre, dass man die Maske nicht über die Nase zieht. Mhm. Und da habe ich mir dann halt gedacht, okay, sobald ich mir das Ding irgendwie durch die Nase, also über die Nase sogar ziehe, was ja das Filterorgan schlechthin ist, was Partikel in der Luft angeht, dann mache ich mir meiner Nase ja eigentlich irgendwie was vor. Das heißt, mir war schon bewusst, okay, die Nase spielt so eine dermaßen wichtige Rolle, dass man sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen sollte, wie man atmet. Also speziell jetzt auch mit dieser ganzen Massengeschichte. ne? Weil Wie viele Leute jetzt kommen irgendwie um die Ecke und sagen, ich kriege in den Dingern keine Luft. Ne? Was ja ein Zeichen dafür ist eigentlich, dass du, wenn du den Mund zu hast, ein Problem hast, entspannt mit, durch die Nase zu atmen. Ne?
1: Das klingt jetzt erstmal nach was ganz Kleinem, aber das ja. gibt tatsächlich ein ganz guten Einblick so in dieses ganze Thema, fangen wir mal an. Also sagen wir, okay, die Masken sind jetzt gerade dafür da, um letztlich uns zu schützen, mhm. ja, sowohl vor Ansteckung als auch davor äh, andere anzustecken, mhm. dann ist es aber erstmal so, dass wenn wir, wie du sagst, unsere Nase benutzen, die ist das weltbeste Filtersystem. Ja. Ja, also jedes technische Filtersystem orientiert sich irgendwann an unserer Nase. Ja. Da ist äh, die Schleimhäute, die Nasenhaare. Mhm. Da ist teilweise sehr viel antibakterielle und auch antivirale Vorgänge, die da vor sich gehen, mhm. die tatsächlich einfach erstmal dafür sorgen, dass wir uns grundsätzlich weniger leicht anstecken. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir jetzt eine Maske tragen, trotzdem durch den Mund atmen, schießen wir so ein bisschen am Ziel vorbei. Ja. Das zweite, was du sagst, okay, wenn ich dann den Mund zumache und direkt nicht mehr so gut atmen kann, mhm. richtig, dann muss irgendwas im Busch sein und da kommen wir so ein bisschen gleich zum nächsten Punkt. Ja was ein ganz wichtiger Punkt ist in diesem ganzen in dieser ganzen Atemgeschichte ist letztlich unsere CO2 Toleranz, also die Art und Weise, wie wir mit Stickstoffdioxid, also unserem Atemgas, das wir abatmen, umgehen. Okay? Ja?
0: Na einfach, einfach ausgedrückt, sage ich mal, ist es ist es so, dass du wie, wie würdest du es einem Laien beschreiben, der keine Ahnung hat, was Stickstoff... Was hast du gesagt? Kohlenstoffdioxid. So, genau, ne? Folgendes. Also wir atmen ein, ja, wir atmen grundsätzlich Sauerstoff ein, das
1: was in der Luft ist. Mhm. Unser Körper verarbeitet das, mhm. verbrennt das. Und wenn wir abatmen, mhm. entsteht letztlich CO2, Kohlenstoffdioxid genau. und Wasser. Genau. So, jetzt ist es so, dass unser Gehirn relativ stark auf CO2, also Kohlenstoffdioxid, reagiert. Weil mhm. das ein extrem starker Stress-Trigger ist. Wenn du es dir überlegst, wenn wir überlegen, wir halten die Luft an, dann gehen wir normalerweise davon aus, dass der Atemreflex ausgelöst wird, hm. weil unser Sauerstoffspiegel sinkt. Hm. Dem ist aber nicht so, sondern der wird ausgelöst, weil unser CO2-Spiegel steigt. Gesteigt. Ah, geil, ja, okay, also Genau, weil es ist so, zu, oder zu wenig O2-Sauerstoff macht nicht so schnell Probleme wie ein hoher CO2-Spiegel, weil das ist was, was dich letzten Endes tatsächlich umbringen kann. Mm. Ja, letzten Endes ist das ein Nervengift. Mm. So Und jetzt ist es so, dass je geringer unsere Toleranz gegenüber dieses äh Kohlenstoffdioxidspiegels ist, mm -hmm. desto schneller kommt unser Körper in eine Stressreaktion. Mm -hmm. du stellst dir vor, du hältst die Luft an mm -hmm. und nach einer Minute merkst du, okay, ich will atmen, ich will atmen. Das ist letztlich das Signal deines Körpers, hey Kumpel, dein CO2-Spiegel steigt, atme mal lieber. Ja. Jetzt ist es so. Wenn wir durchgängig durch unseren Mund atmen, sind wir viel besser in der Lage, CO2 abzuatmen. Das ist der Grund, wieso wir bei sportlicher Belastung sehr, sehr schnell in die Mundatmung übergehen, mhm. weil wir da mehr O2 aufnehmen können, CO2 abatmen. Mhm. Dadurch sinkt aber langfristig gesehen so diese Kohlenstoffdioxid-Toleranz, mhm. Und unser Körper ist nicht mehr so gut damit, das Ganze zu handeln,
0: mhm.
1: geht also schneller eine Stressreaktion, wenn diese CO2-Level steigen. Mhm. Zurück zu den Masken, wir haben die Maske auf, mhm. haben auf einmal den Mund zu, oh, ungewohnt, mhm. atmen durch die Nase ja. Ja. und dadurch steigt deutlich schneller dieser CO2-Spiegel, was tatsächlich dafür sorgen kann, dass Leute gestresster werden.
0: Okay, krass. Ähm ich glaube, das ist schon der, der erste Punkt, den jeder irgendwie mal so ein bisschen sacken lassen sollte, den man verinnerlichen muss vor allem, weil das ist ein Punkt, der ähm, bei ganz, 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 ganz vielen Menschen, mit denen ich zum Beispiel auch zusammenarbeite, ähm, bemerkbar ist. Ne? Die Leute kommen irgendwie zum Termin und sind schon fast am Hecheln, bevor du irgendwie angefangen hast, mit denen zu arbeiten. Das heißt, der, der Input, den du dann durch Übungen oder durch gesundheitliche Maßnahmen den Menschen bieten möchtest, kommen klar zu einem gewissen Teil an, aber wenn das Stressniveau halt so hoch ist, heißt ja gleichzeitig, dass dein Nervensystem so am Ballern ist, am Feuern ist, genau. und wenn du dann noch durch Übungen, durch Krafttraining und so weiter und so fort, Reize noch oben drauf packst, ja dann tut es mir leid, dann kann es auch manchmal sein, dass du 5-6 Wochen Krafttraining machst ohne Ende, aber halt kein Muskel wächst und keine Resultate entstehen, was Richtig. zum nächsten Punkt uns führt, ne? inwieweit, oder hast du jetzt so zwei, drei ich nenne es jetzt einfach mal Golden Nuggets ne? mhm. oder Tipps, Tricks, wie man A, diese CO2-Toleranz trainieren kann, um sein Stresslevel vielleicht nach und nach immer weiter runterzufahren und B, in Bezug auf sportliche Leistung. Weil, ich sag mal so, uns geht es ja um das Thema Gesundheit. Das heißt, wir wollen irgendwie unsere Gesundheit steigern, unsere Leistung steigern, unsere Beweglichkeit anheben etc. pp. Gibt es da in dem Bereich Breathing oder in dem Bereich Atmung auf Deutsch irgendwie so Tools, die man relativ früh an die Hand gegeben bekommt, wo man einen großen Impact auslösen kann? Definitiv. Also der erste
1: ist, wie gesagt, wieder zurück zur Nasenatmung. Je öfter und je ruhiger du durch deine Nase atmest, desto besser, sage ich mal, für die Reaktivität deines zentralen Nervensystems. Mhm. Weil wie du sagst, ja, wenn jemand zum Beispiel in deine Stunde ankommt und schon übelst gestresst ist, im hochsympathischen, also im hoch erregten Zustand ist unsere Lernfähigkeit auch, sehr, sehr, sehr herabgesetzt. Für den Arsch, um es auf den Punkt zu bringen. Absolut. <lacht> ja, ja. also das heißt, du kannst jemandem dann das beste Wissen der Welt vermitteln. Ja. Das wird nicht hängen bleiben, weil der Mensch zentralnervös gesehen komplett im Überlebensmodus ist und ja. eigentlich keine Kapazität hat, irgendwelche Informationen aufzunehmen, ja. geschweige denn sinnvoll zu verarbeiten. Ja, Also das wäre das Erste. Grundsätzlich durch die Nase atmen. Mhm. Das Zweite, weil du gefragt hast, wie kann ich denn jetzt diese CO2-Toleranz erhöhen? Mhm. Ähm, da gibt es grundsätzlich viele Wege. Ja, mhm. weil es ist wie alles, wenn wir unserem Körper diesen Stressor aussetzen, dann wird er ihn langfristig akzeptieren. anpassen, ja, akzeptieren und ja. sich daran anpassen. Ja. Das heißt, es gibt zum Beispiel aus der Freediving-Welt gibt es sogenannte CO2-Tabellen, nach denen man atmen kann. Das sind mhm. letztlich Muster, die funktionieren aus einer Mischung aus Atemzyklen und Luftanhaltezyklen. Mhm. Ja, das heißt, wir sorgen dafür, dass der CO2-Spiegel in unserem Blut peu à peu steigt und wir einfach lernen das und besser halt. auszuhalten, mhm. ja, das ist zum Beispiel was ähm, und das zweite ist tatsächlich in dem Moment, wo wir uns sportlicher Belastung aussetzen, sei es jetzt Fahrradfahren, sei es Treppensteigen, sei es Joggen gehen, mhm. total egal, möglichst lange den Mund geschlossen zu halten nur durch die Nase zu atmen. Weil auch dadurch, ja, wir haben ja ein viel... Unfassbar schwer, ohne Scheiß. Ne? Ja, vor allem also, am Anfang, also man wird merken, wenn man das einfach nur mal versucht, ja, man sitzt auf dem ja. Fahrrad und fährt eigentlich locker wohin und einfach nur mal zehn Minuten während der Fahrt versuchen, durch die Nase zu atmen. Man wird merken, wie schnell der Körper eigentlich umschalten möchte, mhm. rein aus Gewohnheit mhm. und wie ungewohnt und vielleicht am Anfang sogar unangenehm es sein kann, durch die Nase zu atmen, weil wir mhm. unserem Körper diesen diesem Stress wieder aussetzen, was aber ja. langfristig
0: wieder definitiv dafür sorgen wird, dass ja. er sich anpasst. Crazy, krass. Ähm, also ne, um euch auch da, also da draußen so ein bisschen abzuholen. Ich als Trainer, ne, ich kenne, würde ich jetzt mal sagen, sehr sehr viel im Körper. Atmen ist ein Thema, was mir vorher nie bewusst war. Und als letzte, ne, als, als letzte Woche habe hab, hab ich mich mit Alex schon zusammengesetzt und wir haben so ein bisschen gesprochen, okay, was, wir müssen das Ding ja irgendwie auf den Punkt bringen. Ne? Und dann haben wir so zwei, drei Sachen gemacht und ähm, ich bin ja momentan auch dabei, so eine kleine Challenge zu machen, ähm, einfach Mindset bezogen, wo wir auch Atemübungen machen. Ne? Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dann machen wir irgendwie... Nur Nasenatmung und dann hieß es irgendwie, du pumpst jetzt den Sauerstoff in deinen Körper und ich saß erstmal so, ja alles klar, komm mir vor wie der letzte Depp so nach dem Motto und dann soll ich auf einmal, nachdem ich irgendwie nur durch die Arme, äh, Nase Gas gebe, die Luft ganz langsam kontrolliert ausatmen und fast schon die Luft durch die Schwerkraft entweichen lassen. Ne, das waren so Übungen, die für mich auch als jemand, der schon so, so lange in diesem ganzen Bereich unterwegs bin, echt schwierig waren. Und um vielleicht da so einen kleinen Einstieg zu bieten, fangt jetzt nicht an, wie ich, und macht 17 Übungen auf einmal, sondern geht da Schritt für Schritt dran. Erste Sache, die du jetzt gesagt hast, ist durch die Nase atmen. Wenn man jetzt jemand ist, der im Büroalltag die ganze Zeit unter Stress ist, gibt es eine Übung, die du irgendwie an die Hand geben würdest, wo du merkst und weißt, dass das nachweislich den Stress so ein bisschen senken kann? Mhm, definitiv. Also aktuell sagt die Literatur, es geht da
1: ganz viel letztlich um das Verhältnis von Einatmung und Ausatmung, mhm. ähm, weil dadurch letztlich das Gemisch von Sauerstoff mhm. zu Kohlenstoffdioxid in unserem Blut reguliert wird. Ja. Und die Literatur sagt aktuell, eine Ausatmung, die zweieinhalb Mal so lang dauert wie die Einatmung, ist das, was dich sehr, sehr schnell runterfährt, dafür mhm. sag, dass sich dein Herzschlag verlangsamt. Und dass du tendenziell mehr in diesen parasympathischen, also zentralnervösen, entspannten Zustand überwechselst. Mhm. Okay. Das heißt, wirklich zehn Atemzüge, zum Beispiel mit, sagen wir, vier Sekunden Einatmung, zehn Sekunden Ausatmung, wenn möglich und optimalerweise durch die Nase, sorgt wirklich ganz, ganz schnell dafür, dass ihr letztlich, es wird auch genannt, der Shit-Shift, ja, also von <lacht> ja. Oh-Shit zu Okay, ja. ja einfach super schnell in einen entspannten Zustand kommt. Geht sehr schnell, erfordert eine gewisse Übung, aber man
0: kriegt diesen Effekt einfach sehr deutlich mit. Ja, das ist das, wo, wo, also genau das, worauf ich hinaus wollte, was ich auch extrem gemerkt habe. Also ähm, lange Ausatmen, vor allem auch irgendwie nach verdammt harten Workouts, ne, wo du irgendwie so völlig am Ende bist, wenn du dir einfach nochmal Zeit nimmst, sowohl davor als auch danach zu atmen, bin ich zumindest, wie du schon am Anfang gesagt hast, viel, viel empfänglicher für den Input, den ich bekomme, ne, weil Lernen muss ja nicht immer sein, ich lese irgendwie ein Buch, sondern Lernen kann ja auch Bewegung sein. Ne. Erfahrung. Ähm, genau. Und es kommt einfach viel, viel besser an. Und vor allem merke ich, dass ich, vielleicht hat das der eine oder andere auch mal, ne, wenn man irgendwie eine Sport einen hat, hat und ähm, ist total motiviert reingestartet und dann war das Workout gar nicht so krass anstrengend, aber danach ist man so dermaßen Matsche und da habe ich einfach gemerkt, dass zum Beispiel die Atmung mir hilft, da nicht reinzufallen sondern dass ich quasi kontrolliert, entspannt aus dem Workout rausgehe, ohne dass ich jetzt sage, okay, Workout ist abgeschlossen, ich ziehe mich um, gehe duschen, gehe wieder in den nächsten Termin, bam, und bin eigentlich wieder in einem Stresszustand. Ne? Also das, das finde ich immer mega geil, oder wie, wie schnell man mit dem, At, mit dem Atem arbeiten kann, tatsächlich. Ne? Du musst überlegen,
1: ja? also in jeder Situation deines Lebens atmest du. Es ne? also, gibt diesen netten Spruch, so du kannst vier Wochen... Ohne Nahrung, du kannst vier Tage ohne Wasser, aber du kannst halt dazu vier Minuten ohne Sauerstoff. Ja. Trotzdem ist das was, was vor allem in der Bewegungssportwelt häufig eine sehr kleine Aufmerksamkeit erfährt. Ja, Und allein deswegen, finde ich, zeigt das schon extrem stark die Wertigkeit, ja. die du dem Atem zuschreiben solltest. Mhm. Und guck mal, mal in die komplett östlichen, sage ich mal, Bewegungslehre, sei es China, sei es Indien, mhm. Yoga, Tai Chi. Ja. Atmung ist der zentrale Punkt. Ja. ja, und vor allem in unserer westlichen Welt ist das Ding erstmal komplett untergegangen. Ja.
0: Wie leider so häufig mit den ja, bestimmten Dingen. Exakt. Ähm, spielt ja auch ein bisschen auch in die Thematik neurozentriertes Training und so weiter rein. Total. Ne? Also, ich meine, wir. Ähm, der ein oder andere kriegt ja mit, dass ich und auch die Leute, mit denen ich mich unterhalte, jetzt nicht diejenigen sind, die Ja und Amen zu allem sagen, sondern extrem kritisch und ähm, auch einfach prüfend an viele Dinge rangehen und ähm, sowohl die Atmung als auch das neurozentrierte Training und da gibt es noch eine ganz andere Bandbreite an Themenfeldern, ähm, die schlichtweg nicht einfach wegzukehren sind im Gesundheits. Aspekt oder in der Gesundheitsthematik. Ne, weil wir sehen ja immer ganz, ganz oft irgendwie, wenn, man, wenn ich dich jetzt fragen würde oder wenn ich jetzt Person X draußen fragen würde, den 0815-Bürger sagen wir jetzt einfach mal und ihn fragen würde, wie kannst du denn deine Gesundheit verbessern? 90% würde ich jetzt sagen, würden sagen, ich muss mehr Sport machen. Ne, das heißt, diese Bewegung, sich irgendwie zu bewegen, ist bei den Leuten so krass im Kopf hängen geblieben, dass sie so Thematiken wie, fang doch mal an, anders zu atmen, die sind überhaupt nicht relevant. Ist zu einfach. Ist zu einfach. Ist so simpel, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Exakt und das finde ich so schade und deswegen habe ich mir gesagt, wir müssen darüber mal quatschen und einfach mal auch so ein bisschen ein Ausrufezeichen setzen, weil ich finde, sowas gehört halt einfach auch in die Trainingslehre. Es gehört in die Trainingswissenschaft, es gehört in die Bewegungslehre und es gehört vor allem auch ins Coaching und in die Kundenbetreuung. Ne? Ich sage nicht, dass ich dass ich jetzt der bessere Coach bin, nur weil ich den Leuten beibringe, richtig zu atmen. Das versteht mich nicht falsch, ne? aber ich finde einfach, dass Atmung mittlerweile ein Stellenwert ist, den jeder in seinem eigenen Training, in seinem eigenen gesundheitlichen Setting mitnehmen sollte und implementieren sollte. Ähm, du wolltest noch was sagen? Ja, wir können noch mal kurz die Brücke schlagen, Letzi, weil du gerade noch das neurozentrierte Training erwähnt hast. Auf jeden
1: Fall. Letztlich ist Atmung der simpelste Weg, sein zentralen Nervensystem zu trainieren, also ja, letztlich sein ja, Gehirn auf jeden Fall. und so weiter. Einfach Voll. nur aus dem Grund, weil es letztlich die Brücke ist zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein. Ja. Wir sind letztlich das neben den, sage ich mal, ja, den Meeressäugern die einzigen, die irgendeine Art und Weise von Kontrolle über ihre Atmung haben. Mhm. Ja, also bei den meisten Tieren ist das komplett reaktiv gesteuert mhm. beziehungsweise hängt auch ganz häufig an Bewegung. Also das Zwerchfell zum Beispiel bei einem Hasen. Einfach durch den Sprint wird das mechanisch aufgezogen. und so der Wie das springt, zieht auf, zieht zusammen. Das ist das, wie die Atmung da funktioniert. Und wir sind halt in der Lage, unsere Atmung zu entkoppeln von allem. Also wir können Luft anhalten, wir können beim Laufen auf dem Viererrhythmus, Achterrhythmus, wir können das bewusst steuern. Und das ist letztlich der große Punkt. Das heißt, du kannst das, was normalerweise unterbewusst abläuft, was gut ist, weil sonst mhm. müssen wir uns den ganzen Tag auf unsere Atmung konzentrieren, einfach nur damit, wir nicht abnippeln. Ja, bin sehr, ich da nicht? abnippeln <lacht> wäre. Trotzdem kann man damit aber letztlich den Teil aus dem Unterbewusstsein oder den Teil, der unterbewusst gesteuert wird, in die bewusste Steuerung umschiften.
0: Mhm. Und das ist einfach sehr, 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 sehr viel wert. Auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich wird das für den einen oder anderen jetzt noch nicht so ganz greifbar sein, ne? was nicht schlimm ist, um Gottes Willen, ne? versteht uns da nicht falsch, es ist eine Thematik, die vielleicht ein bisschen spezieller ist, ja, aber es ist notwendig, finde ich, einfach darüber zu sprechen. Und wie du schon sagst, ähm, wir sind momentan in einer so krass schnelllebigen Gesellschaft. Wir haben eine Informationsüberflutung durch das Internet. Ne? Also nicht mal Social Media, sondern das Internet. Das Internet. Äh, und ähm, Atmung ist ein Tool, aus dem wir uns, äh, was wir nutzen können, um aus dieser ganzen da uns so ein bisschen wegzuziehen aus dieser ganzen Beschleunigung. Total. Ja, und das vergessen halt sau viele. Ne? Ja,
1: also, weil es zu einfach ist. Genau. Der Atem ist immer da, er funktioniert ja. einfach so, ohne dass wir uns darum kümmern müssen. Deswegen ziehen wir häufig den Schluss daraus, dass wir uns nicht darum kümmern müssen. Ja. Aber das ist so ein bisschen falsch. Ja. Und da kann man jetzt auch ganz einfach sagen, das coole an Atmung, am Atem ist, du hast ihn immer dabei, dein ja. ganzes Leben, vom ja. ersten bis zum letzten Atemzug, logischerweise. Und das ist was, du kannst in jeder Sekunde deines Lebens, kannst du sozusagen dran arbeiten und mm. die eben auch als ganz bewusstes Tool nutzen, okay. ja, um ja. dich in gewissen Situationen sowohl hoch, ja, also wenn ich jetzt anfange stark durch den Mund zu atmen, dann ich ist das heip. was was ich super hoch fährt, ja, dann habe ich super viel Fight-Modus ja. Ja. und genauso wenn ich eben extrem langsam einatme extrem langsam ausatmen, ist das was, was mich einfach runterfährt. Und mhm. Das ist was, das kannst du in den verschiedensten Situationen nutzen. Mhm. Das heißt, du wirst nicht gesteuert letztlich durch deinen reaktiven Atem, sondern ja. du drehst das ganze Spiel um ja. und steuerst wieder selber. Geil. Das ist das Erste. Und das Zweite ja. ist, es hilft einfach schon, sich wirklich mal zehn Minuten am Tag einfach hinzusetzen, und so Input rauszunehmen ja. und seinen Atem einfach nur mal zu beobachten. Ja. Weil was du dadurch machst, ist einfach, so, du kriegst ein vertrauteres Verhältnis dazu. Voll. Ja, das heißt, es wandert wieder mehr ins Bewusstsein, was immer der erste Weg zu einer Veränderung ist. Auf jeden Fall. Und das Zweite ist, wir sind dann in der Lage, unseren Atem in gewissen Situationen besser wahrzunehmen, besser zu beobachten. Und dann wird man ganz schnell merken, oh, Situationen, keine Ahnung, ich werde von irgendwem ein bisschen blöd von der Seite angelabert. Hm. Sorgt dafür, dass mein Atem sich extrem verändert. Ist mir das nicht bewusst, merke ich das nicht. Ist ja. mir das bewusst, kann ich da was ändern beziehungsweise oh. es wahrnehmen und dann was ändern oder halt auch nicht. Je nachdem. Äh, <lacht> Jemand,
0: der Bock hat oder nicht. Geil. Ähm, vielleicht nochmal so, also ich meine, wenn wir jetzt über ein ganz anderes Thema reden würden, wäre der Experte ja daran interessiert, so Hacks, sage ich einfach mal, den Leuten mitzugeben, die einfach sind, die leicht umsetzbar sind, und die vor allem nützlich sind. Als Beispiel, ne, wir wissen, okay, Hüftbeuger durch viel vielsitzende äh, Tätigkeiten, es äh, hat extrem wenig Platz, gluteale Amnesie, ha, 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 ist äh, lustigerweise, wird manchmal so als Krankheit de definiert, ist logischerweise keiner. Aber wir, wir Bewegungstherapeuten sagen dann, okay, gut, achte darauf, weil du so viel sitzt, das und das und das zu machen. Jetzt haben wir ja festgestellt, okay, es gibt irgendwie eine nicht so optimale Atmung, ne? wir haben vorher auch schon äh, so ein bisschen ähm, dieses Schönheitsideal angesprochen, ne? irgendwie Bauch einziehen, Brust raus und so weiter, was ja auch in die Richtung geht, was, dass es einfach nicht optimal ist, ähm, gibt es für dich so einen Punkt, wo du einfach merkst, Alter, das muss man einfach regelmäßig machen, damit man seinem Körper was Gutes tut und damit man seine Gesundheit nicht nur aufrechterhält, sondern vielleicht verbessert. So einfach so ein, so ein Key-Element in der ganzen Thematik, wo du sagst, das sollte nicht nur jeder Trainer, sondern das sollte jeder für sich jeden Tag einfach mal umsetzen, weil es super, super effektiv ist und einen hohen Impact hat. Gibt es da was in dem Bereich? Weil es ist ja ist es riesig, das Feld, es ist schlichtweg riesig. Und noch kenne ich mich dazu wenig aus, deswegen die Frage an dich, ob es da in dem Bereich was gibt, wo du sagen würdest, das wäre auf jeden Fall mega
1: sinnvoll. Ja, also du greifst da halt gut vorweg. Genau, also das ist Thema, man denkt vielleicht, okay, was kann da jetzt an Atmung dran sein? Aber es ist wirklich, wie so vieles, ist, es ist ein unfassbar weites Feld, damit auch sehr komplex, kann sehr, sehr tief gehen. Und das Zweite ist, wie, wie, so, äh, wie das meiste, ist es einfach kontextbezogen. Es ja. kommt immer so ein bisschen auf das Ziel an, was will ich ja. denn eigentlich machen? Und trotzdem, vielleicht gehen wir nochmal zurück, was du gerade angesprochen hast. Okay, wir sitzen alle viel, ja, mhm. natürlich kriegen wir irgendwo eine gewisse... Spannung, sei es neuronal, sei es strukturell auf unsere Hüftbeuger-Gegend, ähm, ist mit unserer Atmung nicht anders. Ja, wir können mhm. beim Sitzen bleiben. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit sitzen und wie so häufig sitzen wir halt nicht und ein gerade, safe. was neben unseren Hüftbeugern betroffen ist, bzw. die hängen da strukturell auch einfach ganz fest mit dran, ist unser Zwerchfell. Ja, also unser Zwerchfell, könnt ihr euch vorstellen, ja, knapp unterhalb des Rippenbogens ist wie so eine große Domkuppel. Ja, und die meisten Muskeln in unserem Körper laufen vertikal und unser Zwerchfell läuft horizontal. Das heißt, es arbeitet tatsächlich Tag ein, Tag aus gegen die Schwerkraft. So, jetzt ist es ähnlich wie bei Hüftbeugern, die tight werden. Die mhm. funktionieren nicht mehr so richtig, in Anführungszeichen. Da ja, mhm. sind eingeschränkt und das mit unserem Zwerchfell ist das genauso. So, unser Zwerchfell dadurch, dass das strukturell an so vielem dranhängt und eben auch einfach so unsere, ja, unser State of Mind so ein bisschen beeinflusst im Sinne von viel Bewegung des Zwerchfells sorgt dafür, dass wir wieder tendenziell runterfahren. Mm. Es bewegt Organe, mm. das heißt, da hängt einfach sehr, sehr viel mit dran. Mm. Okay, wir wollen das Zwerchfell bewegen. Ja. Wie funktioniert das? Nummer eins, wenn wir durch, den, durch die Nase atmen, haben wir automatisch eine größere Zwerchfellaktivität. Aber ah, Wenn wir krass. durch den Mund atmen, benutzen wir einfach mehr die oberen Atemwege, einfach weil es ein bisschen flacher ist. Kann man jeder mal für sich selbst ausprobieren, einfach nur relativ locker im Ruhezustand durch den Mund atmen werdet ihr merken, dass sich eher die obere Brustgegend be äh, bewegt. Damit kommen wir gar nicht so tief in den ganzen sag ich mal, Lungenapparat rein. Ja. Der meiste Sauerstoffaustausch passiert aber eher im unteren Drittel ja. der Lunge. Das heißt, wir sind einfach nicht so richtig effizient in dem, was wir tun.
0: Ja.
1: Ähm, man kann da jetzt mit verschiedensten Techniken rangehen, aber most basic, und das sollte vielleicht auch wirklich jeder sich mal ein bisschen zu Herzen nehmen, jeden Tag voll einzuatmen, voll auszuatmen. Nicht nur mhm. einmal, sondern mehrfach und dabei wirklich auch wieder durch die Nase. Dabei versuchen wirklich den Rumpf dreidimensional in alle Richtungen auszubreiten. Weil wenn wir hören Bauchatmung, denkt immer jeder nur, okay, ich muss das irgendwie nach vorne den Ding, ja. irgendwie nach vorne pressen. Nein, wir sind äh. dreidimensional, ja? wir, sind, wir funktionieren in drei Ebenen. Das heißt, ja. ruhig mal die Hände auch in die Seiten nehmen und versuchen wirklich den Rumpf dreidimensional in alle Richtungen äh, auszuweiten, zu expanden. Und genauso mit der Ausatmung, weil Ausatmung eben häufig gepresst ist, also ja. auch im Ruhezustand passiert ja. eher so ein Schnauben, so ein... Ja, ja, voll. Ja, und das ja. ist auch was, das ist schnelle Ausatmung, signalisiert unserem Gehirn letztlich auch wieder, okay, der will schnell CO2 mhm. loswerden, wir sind scheinbar gestresst, mhm. und das obwohl er auf der Couch chillt. Ja, das heißt wirklich eine tiefe... Ein Bauchatmung, ein voller Atemzug mit mhm. einer, wie du vorhin gesagt hast, passiven, von der Schwerkraft, die Luft geht von alleine raus, braucht man ja. sich keine Sorgen machen, ausatmen. Ja, ja, und das, quasi. wie gesagt, stellt euch, legt euch hin, 10 Minuten, 15 Minuten, 5 Minuten, nur eine Minute, besser als nichts, wenn ja. ihr das jeden Tag ja. macht, habt ihr auf jeden Fall was davon.
0: Und ohne Scheiß in den Abendstunden, ich kann euch nur sagen, es fährt euch so dermaßen runter und ihr schlaft besser. Ne, wenn wir jetzt das... Schlafthema anreißen würden, ich glaube, das würde komplett oh, dann, den Nahrahmen das, das, ja, das können wir schon noch kurz machen. Das, ähm, geil tatsächlich, weil, ähm, vielleicht um kurz zu teasen, ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Kampfsportler ne, und ich genau zu diesem Thema Schlaf, also gerne, gerne, gerne. Wie hängt für dich, um eine Frage zu, zu nutzen, weil sonst bam, explodiert das Ganze, glaube ich. Und ich habe auf jeden Fall Bock noch mit mag noch einen Podcast über genau das Thema Schlaf zu sprechen, weil halt im Kampfsport bei jedem Schlag oder beziehungsweise eine ruhige Atmung haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, wenn du als Kampfsportler richtig atmen kannst, du bist einfach nochmal 10%, wenn nicht sogar 50% so gefühlt, du einfach hast mehr besser. Kontrolle ne? einfach. Du hast mehr genau. Kontrolle über das, was du tust, auf ja. das, wie du auf die Situation reagierst, ja. weil du
1: musst dir mal überlegen, je gestresster du bist, desto weniger, sag ich mal, kannst du deinen tatsächlichen ich sage jetzt mal einen rationalen Mind verwenden, sondern ja. du wirst eher auf dieser reaktiven Ebene ja. getriggert
0: und reagierst einfach nur ja. statt äh, zu responden. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du, wenn du jetzt Thema Schlaf ansprichst, ich glaube, ich war, ich, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ähm, Menschen, die schlichtweg fast gar nicht atmen im Schlaf oder beziehungsweise ja. einfach sehr, 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 sehr flach atmen und im besten Fall noch sogar mit offenem Mund atmen. Exakt. War das in die Richtung? Absolut. Genau. Cool. Also da geht so ein bisschen, das äh, nennt sich dann
1: in der Medizin, wird das als Sleep Apnea, ich habe tatsächlich den deutschen Begriff nicht parat, äh, wird das genannt. Schlafapnoe. Ja, Schlafapnoe, aber mhm. also letztlich tatsächlich, <lacht> wie so eine kleine, nicht nur eine kleine, sondern eine tatsächliche Atemunterbrechung, eine Atempause, die aber nicht so richtig gewollt ist. Ja. Ja, also... Etwas, was euren Körper im Schlaf in einen maximalen Stresszustand versetzt. Voll geil, kann nur gut sein, ne? Ist bestimmt. <lacht> ja, genau, <lacht> ähm, da hängt dann auch Schnarchen und Knirschen, da hängen all diese Sachen hängen da irgendwo mit dran. Ja. Ähm, Nummer eins ist es jetzt so, wenn ihr Nummer, also sage ich mal Atmung trainiert, sei das heißt es durch verschiedene Atemtechniken, sei das heißt es durch bewusst euren Atem beobachten und eben bei Bewegung drauf gucken, dass der Mund geschlossen bleibt wird das auch schon wieder einen Effekt haben, mm. dass ihr im unterbewussten Modus mehr durch die Nase atmet. Mm. Und tatsächlich gehen mittlerweile einige so weit, ich habe da auch neulich einen guten Bericht von einem Zahnarzt gelesen, ähm, tatsächlich diese Pflaster, die man sich über den Mund klebt.
0: Crazy. vielleicht
1: erstmal ein bisschen verliert und gefährlich. Ist auch bestimmt nicht was für jeden. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich finde es ganz cool. Ja. Ja, aber ist tatsächlich was, womit du Leuten, die unter den wildesten Sachen leiden von Migräne bis Verdauungsprobleme, wo man manchmal wirklich einfach nicht weiß, wo es herkommt, keine ja. genaue medizinische Ursache findet, ja. sowas löst sich manchmal durch sowas Einfaches wie nachts gezwungenermaßen durch die Nase zu atmen, in Luft auf, einfach weil ja. euer Körper tatsächlich... Besser regenerieren kann, ja,
0: weil ähm, er runterfährt. Das also ist so krass, ne? Also, ohne Scheiß, jeden, der da die Thematik Schlaf irgendwie interessant findet, wir, wir könnten auch mega viel darüber quatschen, aber ich wollte das bewusst so ein bisschen <lacht> separieren voneinander, weil sonst haben. wird es. Na, also, das, das Ding ist einfach, ihr merkt hoffentlich, dass eine eindimensionale Betrachtung von der Thema Atmung schlichtweg nicht machbar ist. Es ist einfach nicht machbar, allein schon aus den ganzen Gesichtspunkten, die du gerade genannt hast. Wir sind jeden Tag damit zugange, ähm, egal ob beim Sport, beim Schwimmen, beim, äh, beim Schlafen, beim Wachsein etc. Pp. Deswegen geht die Atmung mit so so, so, so vielen Dingen einher und ich finde es dann immer sehr, sehr schade, wenn manche ähm, Bewegungstherapeuten, Personal Trainer, Trainer, wie auch immer, ähm, dazu neigen aufgrund der ja wie soll ich das sagen der mangelnden mangelnden Aufklärung im deutschen Bereich eindimensionale Diagnosen zu stellen mhm. ne, für keine Ahnung Migräne hast du gerade mhm. angesprochen ne, für Verdauungsprobleme für vielleicht auch die ein oder anderen Rückenschmerzen Hüftverspannungen Kopfschmerzen absolut, ne? ja, und dementsprechend das soll einfach euch so ein bisschen auch den Einblick geben ähm, mit welchen Stellparametern man überall arbeiten kann und wenn du jetzt jemand bist, der, der sagt, okay, mich interessiert dieses ganze Thema Atmung noch mehr, ähm, dann würde ich die Her also würde ich die wirklich ans Herz legen. Connecte dich mit Alex, connecte dich mit Team Supple, mit Elias, ähm, mit Chris. Ich weiß nicht genau, inwieweit Chris äh, mit dem Thema Atmung unterwegs ist, aber ich kann mir gut vorstellen, das dass top. dass das ähnlich eh aufgestellt ist. Die Jungs machen einen sehr 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 geilen Job, was einfach diese 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 weiten Blickwinkel auf das Thema Bewegung angeht und ähm, in diesem Sinne, wenn du noch was auf der Zunge hast, was du loswerden willst, wo du sagst, das brauche ich nochmal irgendwie, um das für mich gut abzuschließen, schieß los. Ansonsten äh, würde ich vorschlagen, dass wir äh, so die Kurve kratzen, aber ein letztes. Genau,
1: da werde ich nochmal kurz was los. Also das Erste ist, wenn man sich denkt, okay, wie fange ich denn jetzt mit diesem Thema Atmung an, weil mhm. in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, merkt man wieder, okay, ein Riesenfeld, ja. wirklich einfach, geht mal bei YouTube rein, sucht euch irgendwas, probiert zwei, drei Sachen aus und bleibt erstmal bei dem, was sich für euch gut anfühlt ja. und bei dem, was ihr sozusagen cool findet. Ja, also es bringt nichts, sich ja. jetzt zu irgendwas zu zwingen und so, weil man, dann lässt man das nach drei Tagen wieder. Aber ich kann garantieren, wenn ihr drei verschiedene Sachen ausprobiert habt, habt ihr mindestens eine davon wo ihr denkt, okay, das war nice. Ja. Das kann ich öfter machen. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist wirklich, Leute, mehr durch die Nase atmen. Ja, Macht safe. euer Leben safe. besser safe. und verdammt noch mal länger. Bitte, die, ich würde es am liebsten einen Hashtag benutzen. so
0: <lacht> Durch die Nase atmen, so noch Nose-Breathing, bro. Geil, Geil. In diesem Sinne, Leute, hat mega Bock gemacht ein ähm, bisschen länger, aber ich denke mal, äh, ihr könnt da einiges mitnehmen. Wir sehen uns auch, oder hören uns be im besten Fall bei der nächsten Runde. Ähm, ich werde die Jungs auf jeden Fall, Alex und äh, den, den Rest ähm, verlinken. Ähm, mit Elias habe ich auch noch eine kleine Session vor, was den Podcast angeht, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ähm, ich würde sagen, genießt die Feiertage. Ähm, ich werde das Ding äh, eigentlich hoffentlich heute Abend noch, vielleicht sogar noch morgen hochladen und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus aus Köln und äh, wir wünschen euch nur das Beste. Ne? Gibt es bei euch einen Spr Spruch bei Team Supple? Geschmeidig bleiben. Geschmeidig bleiben, das finde ich geil. In diesem Sinne, Leute, tschüssen.